0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Ezrine knjige. U trećem poglavlju u trećem redku čitamo i podigoše se žrtvenik na starome mjestu, jako su bili u strahu od naroda u zemlji i prinosili su paljenice jahvi, paljenice jutarnje i večernje. Žrtvenik koji je bio podignut, bio je žrtvenik za prinošenje paljenica. Ovaj žrtvenik, kao što smo već vidjeli, govori o Kristovom križu. Žrtva paljenica koja je bila prinesena na tome žrtveniku govori o Kristovoj osobi i njegovoj žrtvi za nas. Krist je sebe, bez mane, prinio Bogu. Umro je umjesto grešnika. Ono što su činili kada su prinosili ove žrtve bilo je sakupljanje oko osobe i sa Krista i njegove otkupne smrti. To je mjesto na kojem se vjernici susreću još i danas. Svaki vjernik trebao bi razumjeti kako su oni koji su se pouzdali u Krista kao svog osobnog spastelja i koje sveti duh krsti u tijelo sačinjeno od vjernika svrhu braća. Moj brat je onaj s kojim mogu imati zajedništvo. Zajedništvo nije pitanje boje nečije kože, nečijeg društvenog statusa ili bogatstva koje posjeduje, zajedništvo nema nikakve veze s tim, je li netko, baptist, metodist, Presbiterijanac, nazaren, pentekostalac ili rimokatolik, ništa od toga nije važno, je li on vjernik u Isa Krista, to je ono što je važno. Ako je osoba Božje dijete, on i ja možemo se susresti i biti u zajedništvu, to je u istinu predivno. Među ovim ljudima koji su se vratili iz tužanstva, nalazimo predivni primjer jedinstva koje bi trebalo karakterizirati svu Božju djecu. Psalmis je rekao u psalmu 133. u prvom redku, gle kako je dobro i kako je milo kao braća zajedno živjeti. Ovi ljudi koji su se vratili u zemlju bili su ponizni i siromašni. Nisu težili za visokim položajima, samo su pokušavali ispunjavati ono što su znali da je Božja volja. Vi i ja živimo na kraju jednoga doba i mislim da je prikladno da oni koji razumiju vremena prestanu sa pretvaranjem. U psalmu 25.9 čitamo On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. Moramo biti ponizni. U našim crkvama i ostalim organizacijama uvijek se trudimo napraviti nešto veliko. Dragi moji prijatelji, uopće se ne moramo truditi tako raditi. Ono što nam je potrebno je sakupljanje oko osobe Isusa Krista. Upravo kao što je to učinio i ovaj Izraelov ostatak koji se vratio u zemlju. U četvrtom i petom redku dalje čitamo. I slavili su blagdan Sjenica... Kako je pisano, prinosili su svakodnevno broj paljenica, propisanih za svaki dan. Osim toga, prinosili su svaki dašnje paljenice, zatim žrtve određene za mlađak i za sve blagdane jahvine i za sve one koji su htjeli dragovoljno žrtvovati jahvi. Ovi su se ljudi vratili Bože riječi. Podigli su žrtvenik, a sada su počeli polagati i temelje za izgradnju hrame. Od osmog do desetog redka dalje čitamo. A druge godine, poslije njihova dolaska k domu Božjemu u Jeruzalemu, drugog mjeseca, kako su Zerubabil, sin Šeltilelov i Ješua, sin Josadakov, s ostalom svojom braćom svećenicima, levitima i sa svim narodom koji se iz ropstva vratio u Jeruzalem, počeli graditi, postavili su levite od dvadeset godina na više da upravljaju poslovima oko doma Jahvina. Ješua, njegovi sinovi i braća, njegova Kadmil, Binuj i Hodavja, bijahu postavljeni da kao jedan upravljaju poslenicima na gradnji doma Božjega. Kad su Zidari bili postavili temelje svetišta Jahvina, postavili su se svećenici u svećanim odjećama, strubama, a tako i leviti sinovi Asafovi s cimbalima, da slave Jahvu prema odredbama Davida, kralja Izraelova. Do sada su ovi ljudi samo podegli žatvenik i postavili su temelje za novi hram, ali su... Do te mjere ispunjeni entuzijazmom i toliko su uzbuđeni da su se počeli ponašati kao da je obnovljen cijeli hram. Održali su službu posvećenja, proslavljali su Boga i pjevali mu pjesme hvale. Za njih je to bilo uzbudljivo iskustvo. Ako ste stari poput mene, onda se možda i sjećate 20. godina kada su mnoge crkve uspjevale dovršiti samo Podrume svojih crkveni zgrada. Kupili bi zemljište, izgradili podrum, pokrili ga katran papirom i to je bilo mjesto na kojem se crkva sastajala. Zatim je došlo vrijeme, ekonomske depresije i mnoge crkve nisu nikada bile dovršene. Crkve su se i dalje sastajale u podrumima nad kojima je bio krov od katran papira. Takve su zgrade u današnje vrijeme potpuno nestale, jer mi u našem društvu prepunom obilja moramo imati najveća postignuća suvremene arhitekture, nikada se ne bismo zadovoljili sa običnim podrumom. Međutim, ovi su židovi bili oduševljeni sa temeljima koje su postavili. Zato su održali svećanost na kojoj su slavili Boga. I pjevahu jah i hvalu i slavu, jer je dobar jer je vječna njegova ljubav prema Izraelu. I sav je narod klicao hvaleći Jahvu, jer je dom Jahuin bio postavljen na svoje temelje. To su bili mlađi ljudi, koji nikada nisu vidjeli Salamonov hram. Zaista mnogi svećenici, mnogi leviti i glavari obiteljski i starješine, koji su svojim očima vidjeli temelje prijašnjega hrama, plakahu iza glasa, a mnogi opet snažno klicahu od radosti. I tako nitko nije mogao razlikovati radosno klicanje od plaća u narodu, jer je narod glasno klicao i vika se čula vrlo daleko. Za vrijeme službe posvećenja bile su nazočne dvije skupine ljudi. Bili su tamo mladi ljudi, koji nikada nisu vidjeli stari hram. Za njih je sve ovo bilo nešto novo. U svojoj mladosti, i entuzijazmu slavili su Boga i Bog ih je blagoslovio. Druga skupina sastojala se od staraca. Oni su se sjećali. Salamonovog hrama i njegove ljepote i raskoši. Mislim da su jedni govorili drugima, ovaj drugi hram nije ništa. Da su barem ovi mladi vidjeli Salamonov hram. Ono što su govorili nije bio preveliki potice mladoj skupini, ali je to bila istina. Jedan od problema koje je Bog morao nadvladati bilo je obeshrabrenje koje je nastalo zbog toga što je stara skupina govorila na način kako je govorila. Kao rezultat toga vidimo da je prorok Hagaj rekao narodu. Gospodin kaže idite i gradite. Bog je sa vama. Pod kraj postojanja Salamunovog hrama on više nije prebivao ondje. Slava je otišla iz hrama ali je Bog sa vama sada. Idite i gradite. Danas postoji mnogo staraca koji obeshrabruju ljude u radu za Boga. Mislim da je jedan od glavnih razloga zbog kojeg se duhovni pokret nalazi izvan okvira crkve, upravo taj što se mnogi starci drže po strani. Samo se sjećaju starih vremena i ne žele ući u nova vremena. Postoji velika opasnost u osuđivanju duhovnog pokreta koji se događa danas. Često nalazim sebe kako kritiziram mnoge stvari i svaćam da sam oldtimer. Međutim, zaustavimo sud na neko vrijeme. Promotrimo što se sve događa i što će se još dogoditi. Gospodin zna one koji njemu pripadaju. On će odvajati žito od kukolja. To je njegov posao, a ne naš. Zahvalimo Bogu da danas postoji pokret prema Bogu i radojmo se tome. Ne plaćimo i ne kritiziramo sve što se događa u današnjem vremenu. Sjećam se da dok sam bio student tražili su od mene da održim niz ljetnih sastanaka. U ono vreme bio je običaj održavati sastanke tijekom ljeta. Zamolili su me da propovedam i ja sam tu učinio. Unatoč propovjedniku gospodin je blagoslovio i ljudi su pronašli spasenje. Nikada neću zaboraviti posljednju večer toga ljeta. Neki od mlađih službenika te crkve radovali su se sa mnom zbog načina na koji su se stvari odvijale. Jedan je starac sjedio i slušao nas. Imao je duge zaliske i izgledao poput oca. Na koncu je rekao, vi dječaci imali ste dobar sastanak, ali se sjećam kada. Tada smo čuli sve o kada. Kada je završio sa svojim pričama izdavnine, naš sastanak nije izgledao kao nešto važno. Bilo je to vrlo obeshrabrujuće. Svi smo otišli kućama pomalo potišteni i obeshrabreni. Kasnije sam pitao još jednu članicu crkve, koja je bila gotovo jednako stara kao i onaj čovjek, pa mi je rekla, sastanak o kojem ti je on govorio i nije bio baš tako sjajan. Naš on je već jako star i što je stariji, to onaj sastanak izgleda sjajnije niti približno nije bilo tako sjajno kao što ti je on rekao. Protivljenje obnovi hrama i grada nije došao iznutra, već izvana. Ovo je dosta detaljan izvještaj, ja neću posvećivati previše vremena detaljima, već ću samo skrenuti pozornost na ono što se događalo. Ali kada su čuli, judini i Benjaminovi neprijatelji, da povratnici iz sužanstva grade svetište Jahvi Bogu Izrelovu, potražiše Zerubabela, Ješu i glavare obiteljske i rekoše im. Mi želimo s vama graditi, jer kao i vi tražimo Boga vašega i njemu prinosimo žrtve od vremena Esar Hadona, asijskog kralja koji nas je ovamo doveo. Kasnije ću skrenuti pozornost prema činjenici da ne samo da su se u zemlju vratila dva plemena, Juda i Benjamin, već se u stvari vratilo svih 12 plemena. Ovi su ljudi govorili da su se vratili u obećanu zemlju još u vrijeme Esarhadona, asirskog kralja. Asirija je, sjetit ćete se, odvela sjeverno kraljevstvo u zatočeništvo. Neki od tih ljudi uspjeli su se vratiti natrag u zemlju, pa su se izmiješali sa Samarijancima kao rezultat toga željeli su se udružiti s onima koji su se vratili iz Babilona. Neprijateljev prvi pokušaj kočenja obnove hrama bila je ponuda savezništva. To je oduvijek bila sotornina najrafiniranija taktika kada je djelovao kroz liberalno krilo crkve. Liberalizam je potijelio crku, a zatim rekao: Vi fundamentalisti uvijek se bunite i borite. Pridružite nam se zato što se nismo udružili s njima, oni nas nazivaju ljudima koji stvaraju nevolje. Liberalizam je podijelio crkvu na me početku, a sada žele da se vratimo pod njihovim uvjetima. Neprijatelji Jude i Benjamina rekli su, mi svo vrijeme ovdje iskazujemo štovanje Bogu, a vi ste se tek vratili. Udružite se s nama pa ćemo mu zajedno iskazivati štovanje. To zvuči kao vrlo dobra ponuda, kada je prvi puta čujemo, međutim, ti ljudi nisu bili iskreni i istinski, kao što ćemo to vidjeti. Zerubabel Ješua i glavari izraelskih obitelji odgovoriše im, nije na vama da s nama gradite dom našemu Bogu, gradit ćemo mi sami Jahvi Bogu Izraelovu kako nam je naredio Kir, kralj Perzijski. Izraelske glavari nisu bili pretjerano pristojni, zar ne? Potpuno su odbili ponudu neprijatelja da se udruže s njima. Izraelci, čini se, nisu uopće zainteresirani za ekumenski pokret. U stvari zvuči nam ovdje dosta grubo. Međutim, vrlo je zanimljivo da su bili u pravu. Kada psihološki pristup dođe u sukop s Biblijom, tada se Božje dijete mora odlučiti za biblijski pristup problema. Tada je narod one zemlje plašio ljude Judeje i smetao im u gradnji. Podmitili su savjetnike da im ometaju naum, tako je bilo za vrijeme perzijskog kralja Kira sve do perzijskog kralja Darija. Sada vidimo da se radilo o neprijatelju, a ne o prijateljima. Čim je njihova ponuda bila odbijena, aktivno su se počeli protiviti. I za vremena Atakserksova pisali su Bišlanu Mitredat tabel i ostali njihovi drugovi protiv Jeruzalema, Perzijskom kralju, Artakserksu. Podnesak je bio pisan aramejskim pismom i jezikom. Odlučili su sastaviti pismo Perzijskome kralju sa lažnim optužbama protiv ostatka koji se vratio kako bi obnovio Jeruzalem. Tu imamo i kopiju pisma kojeg su poslali. Evo prepisa pisma koje su mu poslali. Kralju, Artakserku, Tvoje sluge, ljudi su onu stranu rijeke, sada dakle, neka zna kralj da su judeci stigli k nama od tebe, došavši u Jeruzalem, žele ponovno sagraditi odmetnički i opaki grad, podježu zidine, a temelje su već postavili. Neka zna kralje, ako ovaj grad bude sagrađen i zidovi podignuti, neće se više plaćati porez, ni danak, ni carina i ovaj će grad biti na štetu kraljevske riznice. Njihov argument bio je kako je Jeruzalem buntovnički grad, te da će Artak Serkso s njima ponovno imati nevolje ako dopusti da grad bude ponovno izgrađen. Tako je Perzijski kralj prihvatio njihov savjet. Istražio je pismo hrane da vidi jesu li njihove optužbe bile ispravne. U svome odgovoru napisao je, po mojoj su naredbi poduzeli istraživanja i utvrdili da se taj grad dizao od protiv kraljeva i da su u njemu bivali ustanci i bune. I moćni su kraljevi kraljevali u Jeruzalemu koji su gospodarili svime s onu stranu rijeke, njima se plaća danak porez i carina. Zapovijedite dakle da se prekine potvat onih ljudi. Taj se grad neće zidati dok ja o tome ne odlučim. Čuvajte se svakog propusta u postupku da ne bi zlo poraslo na štetu kraljeva. Kada je ovo pismo stiglo od perzijskog kralja takozvani prijatelji koji su željeli surađivati u programu izgradnje žurno donose pismo na gradilište, pošto je prepis otpisa kralja Artax Serca, pročitan pred Rehumom, upraviteljem Šimšajem, tajnikom i pred njihovim drugovima, oni brzo odoše u Jeruzalem ki judejcima, te im oružanom snagom zabraniše radove. Tako su obustavljeni poslovi oko gradnje Doma Božjega u Jeruzalemu. Bili su prekinuti sve do druge godine kraljevanja Darija, perzijskog kralja. Bili su prisiljeni zaustaviti gradnju.